0: Hallo, hier sind Jasmin und Klaus, und wir kümmern uns um euren Werkzeugkasten für mehr Bewusstsein. Auch heute werden wir uns wieder ein Thema vornehmen und für euch in einen verdaubaren Zustand bringen. Die Themen kommen von euch und drehen sich um die Dinge, die euch Alltag bewegen, und wir schauen, was drin steckt, wie wir sie einfach vor Gebrauch schütteln.
1: aus Zehendorf. Ich bin noch ein bisschen verpennt, wie du hörst. habe aber ähm, heute Morgen eine Idee für eine neue Folge gehabt, beziehungsweise eine Bitte. Und zwar ist mir so eine Geschichte passiert im Urlaub und ähm, die würde ich dir gerne erzählen. Die ist schon ein bisschen krass und ähm, da wäre vielleicht das Thema Trigger für die nächste Folge ganz interessant. Was meinst du? Hallo Klaus. Hallo Jasmin. Wie geht es dir denn heute? Das kann ich doch völlig egal sein. Ja. Triggert dich das nicht? Nein. <lacht> ähm, wollen wir mal heute über ähm, das Thema Trigger sprechen. Trigger? Mhm. Was sind denn Trigger? Das weiß ich bestimmt nicht genau, aber du versuchst mich gerade zu triggern. Ja. Ne? Gibt es denn was,
0: was dich triggert? Äh,
1: ja. Ähm,
0: was denn zum Beispiel?
1: Wenn mir irgendjemand sagen will, was ich machen soll. Aha. Zum Beispiel gibt es da diese kleine Geschichte, mhm. ähm, ich war mit meinen besten Freunden eine Woche auf Rügen in den Osterferien dieses Jahr, es war total toll mhm. und ähm, meine Freundin war da mit, oh nein, ich darf keinen Namen sagen, äh, meine Freundin war mit, <lacht> mit ihrer Tochter, die ist drei. Und am Ende, als wir abgefahren sind, mussten wir so ein paar verschiedene Dinge in Autos verpacken, weil wir viel zu viel Zeug mit hatten und diese Freundin hat jetzt Sachen von mir mitgenommen und ich habe dann so ähm, Sachen ins Auto gepackt und ihre kleine Tochter sagte immer zu mir so, was machst du da? Ich, dachte, ich packe die Sachen ins Auto, aber nicht bei mir ins Auto, doch bei dir ins Auto, weil deine Mama war so nett, hat gesagt, sie nimmt die Sachen mit, ähm, nicht bei mir auf den Sitz. Ich packe jetzt die Sachen einfach ins Auto. Nein, du packst die nicht bei mir ins Auto und nicht auf meinen Sitz. Ich so, du, okay, ähm, ich pack die nicht. Doch, ich pack die auf deinen Sitz. Die sind so, nein, machst du nicht. Ich so, doch, ich pack die auf deinen Sitz. Und weißt du was, ich pack die auf deinen Sitz. Ich pack den ganzen Sitz weil bis oben hin, bis das Auto ganz voll ist, nur mit meinen Sachen auf deinem Sitz. Und dann hat sie geheult und ist zu Mama gerannt. Und ich habe gedacht, krass, ich bin gerade richtig ausgeflippt, weil eine Dreijährige, wie gesagt, hat, was ich nicht machen darf. Ja. Und, ähm... Danach habe ich mich auch echt geschämt und dachte, wow, wie bin ich ausgerastet, damit, damit ich diesem kleinen Kind sagen kann, was ich machen will. So Und da habe ich echt drüber nachgedacht, wie mich ein dreijähriges Kind so auf die Palme bringen
0: kann. Das ist hochinteressant, da stecken aber ein paar Sachen drin. Ne? Hm. Äh, da haben wir das Thema Impulskontrolle. <lacht> und was genau war denn der Trigger überhaupt?
1: Dass sie mir gesagt hat, was ich nicht machen darf.
0: Ja, und dass du es dir was sagen lassen vor allen Dingen, ne? Ist ein ernstzunehmender Gegner. Also, so ein dreijähriges Kind ist ein echt ernstzunehmender Gegner. Ja, halt ein, einfach nicht. Aber offensichtlich ja schon. Aber
1: für die kleine Jasmin war die auf jeden Fall auf Augenhöhe. Und ich wollte ihr sagen, <lacht> was ich mache, hast du mir nicht zu bestimmen. So Und das war für mich ein ziemlich krasser Moment, weil ich das dann so bewusst gesehen habe, wie dieses Kind weint wegen mir. Mhm. Und ich denke, Alter, Jasmin, was geht eigentlich bei dir? Das doch dieses arme Kind in Ruhe, Das hätte ich ja auch alles viel netter und. Erwachsener. Ja, damit können. sind wir ja
0: am Kern dessen, was ein Trigger eigentlich macht. Ne? Also Trigger ist ja irgendwas, das heißt, ja, es wird ein Knopf gedrückt. Ne? So irgendwas drückt dir einen Knopf oder du drückst ihn selbst oder jemand drückt ihn dir oder was auch immer. So und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass zwischen Knopf und deiner Funktionszentrale ein Kabel ist und das automatisch auslöst. So wie in dem Fall. Kind drückt Knopf, Jasmin rastet aus. So, das heißt, wir haben die Möglichkeit, dieses Kabel zu kappen. Ne? Wir könnten jetzt sagen, naja, es gibt einen Trigger, aber es gibt keine Verbindung zu meiner Reaktion aha, ich mache gar nichts. Das heißt, es ist gar nicht das Problem, dass der, dass der Trigger da ist. Das Problem ist, dass der Trigger so hardwired mit irgendeiner Funktion bei uns ist, die in dem Fall bei dir ausrasten heißt. So Darüber lernen wir, dass es offensichtlich ein paar Sachen gibt, wo nicht der Trigger das Problem ist, sondern die Tatsache, dass wir auf bestimmte Sachen eben halt total irreal reagieren. Wo kommt das her? Also, kannst du natürlich jetzt, wir müssen jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber die Frage wäre jetzt: Wie kommt das denn, dass jemand, der dir sagt, was du nicht tun sollst, und in dem Fall, wie gesagt, das ist ja keine, ähm, also Respekt vor dem Kind, aber keine Respektsperson in dem Sinne, die jetzt sagt, so, Jasmin, du darfst das auf gar keinen Fall machen, sondern da sitzt ein Kind, was das aus welchen Gründen noch immer nicht möchte. Ne? So, das heißt, eigentlich ist der Inhalt zwar irgendwie ähm, triggert, aber weder die Person noch die Form ist ein Trigger.
1: Ja. Ja, sehr also hat auf jeden Fall dieses kleine Kind, ein kleines inneres Kind in mir angesprochen, mhm. was mit dem Fuß auf den Boden gestampft hat und gesagt hat, du hast mir gar nichts zu sagen, weil ich
0: mache, was ich will. So. Genau. Und das hast du wahrscheinlich zu der Zeit, wo du es hättest sagen wollen, selber nicht sagen können. Das kann gut möglich sein. Und dann kann es sein, dass sich so eine Sache irgendwo drin abspeichert und sobald du merkst, dass jemand anders das auch mit dir macht, und zwar so, wie du es damals gerne gemacht hättest, hast du auf einmal einen Zugang zu einem Trigger. Trigger heißt ja nichts weiter, es gibt ein Thema. So, Du hast also offensichtlich ein Thema damit, ob du in Momenten, wo jemand dir sagt, was du tun sollst, irgendwann vielleicht mal in der Lage warst oder nicht in der Lage warst, darauf zu reagieren, zu sagen, mache ich nicht, will ich nicht, hast du mir nichts zu sagen. Wenn du das nicht konntest, speichert es sich ab und sobald du wieder damit konfrontiert wirst, dass eine andere Person vielleicht sich sogar so verhält, wie du dich gerne verhalten hättest, hast du einen Trigger. Das erinnert dich also an eine Geschichte, die schon mal da war. So, das können wir nicht verhindern. Also, dass solche Sachen passieren, dass dieses Kind dir sagt, nein, das darfst du jetzt aber nicht, das kannst du und sollst du auch gar nicht verhindern, wollen wir auch gar nicht verhindern. Was wir uns angucken wollen, ist, warum löst denn das so, eine, so ein Tsunami aus? Ne? Also, was hängt hinten dran?
1: Ich glaube, was ich schon festgestellt habe auf meiner Reise in den letzten zweieinhalb Jahren, ist, dass, ähm, dass, wenn mich eine Person so triggert, dass das immer irgendwas in mir anspricht, was bei mir ja Nährboden findet. Das heißt, das ist ja irgendwie ein Thema von mir. Ne? Wenn, wenn jemand was, also egal, was er zu mir sagt, was bei mir keinen kein Angriffspunkt liefert, dann, dann triggert, oder wie sagt man denn anders, dann juckt mich das gar nicht. so mhm. Dann ist so, pff, mir egal, also ich kriegs gar nicht mehr mit, aber in dem Moment, wo jemand zu mir auf irgendeine Art und Weise ist, die mich anstachelt, wo die den Button drückt, den Knopf drückt, dann... Ähm, ist es ja ein Thema in mir, was eigentlich noch geheilt werden sollte oder womit ich mich mal, wo ich mal hingucken sollte, Was oder? auf
0: jeden Fall noch in der Mache ist und ja. äh, was du wahrscheinlich nicht merkst in dem Moment ist, du gibst damit ja jemandem eine totale Macht über dich.
1: Hm. Ja, voll, das finde ich richtig nervig. Und das, genau.
0: und das ist halt, glaube ich, das nächste große Problem, also das getriggert werden Boah. ist das eine, aber sich einfach mal vorzustellen und ich meine bei allem Respekt, also dieses dreijährige hm. Kind hat dich anscheinend total im Griff gehabt, Na, also ähm, <lacht> du, du, über, du gibst damit die Macht, aber du entmachtest dich quasi selbst. Aber das machst du natürlich nicht bewusst. Also der Trigger oder die, die automatische Reaktion auf den Trigger entmachtet dich im Grunde genommen gleich mit. Also es ist nicht nur so, dass irgendwas bei dir ausgelöst wird, sondern die Entmachtung oder die, die Übergabe der Macht an jemand anderes findet auch noch statt, was die noch rasender macht natürlich.
1: Ja, dass ich überhaupt in, auf dem Moment, in diesem Moment so reagiert habe, dass meine Energie quasi so in, in die Richtung gegangen ist und da halt Nährboden gefunden hat, ist halt eine komplette ähm, Kackreaktion einfach.
0: Ich meine, es ist eine automatische Reaktion. Ja. Also Kackreaktion. ist es halt, wenn es lange unterdrückt ist und die Feder wirklich so äh, total gespannt ist, dann ist es wie so ein Jack in the Box. Du machst die Kiste auf und sie macht bumm. Mhm. Und die Scheiße fliegt in den Ventilator und jeder kriegt was ab. So, das ist natürlich nur dann der Fall, wenn es vorher nicht geklärt war. Das heißt also, Trigger helfen uns im Grunde genommen, Dinge aufzuspüren, die irgendwo in uns rumgammeln. Und vor sich hinstinken und irgendwie darauf warten, gehoben zu werden. Wenn wir jetzt nicht mit Bewusstsein rangehen und sagen, warte mal, da gibt es irgendwie noch so Sachen, die habe ich nicht geklärt, ich habe da so ein Thema mit, keine Ahnung, jemand hat irgendwie Macht über mich oder jemand, jemand sagt mir, was ich tun soll, dann musst du halt so lange warten, bis irgendjemand so, so frei ist oder so, so, so äh, gezielt dir an einer Stelle irgendwie einen reindrückt. Und dieses Kind, nochmal, das mit Sicherheit nicht gemacht, um dich zu ärgern, sondern nur, weil es gerade selber in diesem Modus war. Wir wiederum suchen uns solche Situationen, damit sowas passiert. Ne? damit wir an diese Sachen rankommen. Jetzt kriegt nur blöderweise in dem Fall eine völlig unbeteiligte Person den gesamten Shitstorm irgendwie ab, der uns da irgendwie entbricht. Ja, aber ähm, nichtsdestotrotz, es ist jetzt oben. Und was macht man dann? Also jetzt ist es oben und jetzt kommt der, jetzt kommt der Prozess. Jetzt fängt es an. Okay, oh Gott, was habe ich gemacht? Dieses arme Kind. Ich habe das gerade total zusammengefaltet und das Kind heult. Und ich bin, oh mein Gott, ich bin ja völlig crazy und so weiter. Also was mache ich jetzt damit? Zunächst mal vor allen Dingen, dass ich mir bewusst mache, dass es offensichtlich Dinge gibt, die dazu führen, dass ich die Kontrolle verliere. Ne? und das ist halt was bei einem Trigger passiert und deswegen kann man einem Trigger im Prinzip eigentlich nur entgegensetzen, einem Bewusstsein dafür zu haben, was macht mein Körper in dem Moment, wo ich so einen Trigger bekomme? Wie war das bei dir? Weißt du das noch?
1: was mein Körper gemacht hat. Ich, ich war wie so Rumpelstädtchen. weißt du so. Ich wurde am Ende so richtig ich, so wie halt mit dem Fuß auf den Boden stand. Also verspannt. Ja heiße Wut, roter Kopf, einfach so, lass mich in Ruhe, ich will machen, was genau. ich will,
0: so. Das heißt also, das Fass war vorher schon randvoll, du hast noch versucht, so ein bisschen irgendwie abzuwehren, und dann kam der eine kleine Tropfen, der das Ding zum Überlaufen gebracht hat und dann macht es halt Bumm. Ne?
1: Also sind Leute, die einen triggern und davon habe ich so mindestens einen in meinem Leben ständig präsent, <lacht> ähm, auch eine Art Übungsfeld. Total. Um, um sich selbst bewusst zu werden, an welchen Baustellen man noch arbeiten sollte oder was man noch aus der Tiefe heben kann, wo auch immer das herkommt, was man besprechen oder bearbeiten sollte. Es
0: gibt diesen schönen Satz äh, Was stört es die deutsche Eiche, wenn sich das Borstentier an ihr reibt? <lacht> ähm, am Ende geht es darum, dass du lernst, dass natürlich dich jeder triggern darf, wie er lustig ist, ja? aber du musst ja nicht darauf reagieren. Ja, also in dem Moment, wo du darauf reagierst, respektive wo du zulässt, dass du darauf reagierst, ist ja analog, gibst du demjenigen eine Macht über dich. Und die merken sich das. Auf einer irgendeiner bescheuerten Ebene merken die sich das. Und zwar nicht mal bewusst, die machen das noch nicht mal zwingend absichtlich. Aber wenn jemand merkt, ah, wenn ich das Thema XY anspreche, dann tickt die total durch, also verliert die Kontrolle, dann habe ich doch ein Machtmittel. Und dann sammeln Leute sich so einen kleinen Mini-Werkzeugkasten an Machtmitteln und sagen so, Jasmin, also diese rote Farbe, die steht dir total scheiße übrigens. Und dann zack, hat dich jemand wieder da, wo du nicht hin willst, nämlich in der Außer-Kontrolle-Funktion. Und dieses kleine Kind wusste das mit Sicherheit nicht. Das kleine Kind war nur hartnäckig und stur und hat einfach diesen Knopf immer wieder gedrückt und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal, weil es sich durchsetzen wollte, weil es gerade eine Phase hat, wo, sie sich eben halt, wo, es, wo es lernt, sich durchzusetzen. Und es hat bei dir natürlich kompletten Systemerror produziert, weil einfach der Knopf quasi <lacht> bis ins, bis ins Gewinde reingedrückt war und dir ist einfach quasi alles durchgebrannt, was in Sicherung noch da war. Inklusive, dass man normalerweise kleine Kinder nicht zusammenscheißt, deren äh, Autositz sitzt gerade vollpacken möchte. <lacht> ja. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wir können nicht verhindern, dass Dinge uns von außen triggern. Das sollen die sogar, weil die sollen uns erinnern, dass noch irgendwelcher Scheiß da ist, der noch weg muss. Also nicht gegen die Trigger arbeiten. Das hilft nicht weiter. Also nicht die Trigger verhindern, sondern festzustellen, woran merke ich, dass ich getriggert werde. Und deswegen habe ich gefragt, wie geht es in deinem Körper? Hat er sich gemeldet? Hat er irgendwie angefangen, wurde der warm oder sowas? Und wenn du das merkst und du weißt inzwischen, wie das in solchen Momenten sich anfühlt, dann kannst du sagen, oh, warte mal. Da passiert gerade was mit meinem Körper. Das fühlt sich so an, wie als wenn ich getriggert wäre, bevor ich also jetzt diesem armen Wesen davor mit die Rübe runterhaue. Moment, was passiert dir gerade? Also sich abzukoppeln von diesem Hardwired Automatismus zwischen Trigger und Reaktion.
1: Aber was ich auch, zum Beispiel, wenn es mit Erwachsenen passiert, was ja auch oft öfter
0: mal passiert. Was auch immer Erwachsene sind.
1: Also Leute, die über drei sind. Also,
0: das ist eine, ja, doch. Äh. <lacht>
1: das, dass ich auch, also, was ich immer merkwürdig finde, also nicht merkwürdig, eigentlich gut finde, ist, dass, wenn man sagt: Entschuldigung, das hat mich jetzt total getriggert. Ähm, ich, möchte kurz, ne, ich, <lacht> ich möchte jetzt mal da kurz
0: Abstand. Ich möchte mal kurz einen reinhauen. Ich
1: möchte jetzt mal kurz Abstand und für mich mal drüber nachdenken, was mich an dir getriggert hat. Finde ich immer irgendwie merkwürdig, weil es ist so dieses so, Entschuldigung, du hast mich getriggert. Ich muss da jetzt mal kurz nachdenken, woher kommt das denn bei mir im Inneren? Und ich muss gucken, wo ist der Ursprung des Ganzen, damit ich heilen kann. Okay, ja? aber da
0: gibt es ja ein paar andere Methoden. Du musst dich ja nicht zum Deppen machen an der Stelle. Und vor allem, gibt's ich glaube, eine weibliche Form von Depp, Deppin? Zu Deppin machen.
1: Bestimmt nicht. Bestimmt, mit I, großem I. Und ähm, ich bin auf jeden Fall da ähm, ziemlich also viel, viel mehr bewusst als früher, wenn das passiert. Aber es ist auch total verrückt, dass manche Menschen, ähm, und das ist nicht verrückt, das ist ja dieses Übungsfeld, mit dem man lebt, immer wieder das Gleiche in mir auslösen und ich einfach immer noch nicht in der Lage bin, das besser zu zu beherrschen, weißt
0: du? Okay, da gibt es ähm, das schöne Wort Schwachsinn. Ich weiß nicht, ihr das schon mal gehört, dass Schwachsinn heißt, mhm. immer das gleiche tun und auf einen neuen Ausgang hoffen. Ne? Und ab dem Moment, wo man merkt, dass man sich schwachsinnig verhält, also dass etwas passiert, immer das gleiche nach sich zieht und ich keine, keinen Zugriff darauf bekomme, dann heißt das, ich muss was tun, ich muss Variationen finden, ich muss lernen, dazwischen zu kommen. Das heißt, ich habe einen Job zu tun. Es hilft nichts, dem aus dem Weg zu gehen. Es hilft nichts, den Menschen aus dem Weg zu gehen, die mich triggern. Überhaupt kein bisschen, weil dann kommt der Nächste, der mich triggert. Und dann kriegt es noch unbeteiligter auf die Mütze. Das heißt, was wir lernen, ist, dass wir, dass wir Trigger brauchen und sie auch anziehen. Das ist ein, das Universum ist dankbar, sage ich immer. Ja, es holt, es holt uns diese Dinge ran, damit wir damit arbeiten können.
1: Aber heißt es, also ja gut, verstehe ich. Aber wäre es nicht für mich, ein viel leichterer Weg, diesen Menschen, die mich triggern, aus dem Weg zu gehen?
0: Klar, aber das ist eine sehr ähm, ähm, nicht nachhaltige Geschichte, weil wenn in deinem System irgendwas vor sich hingammelt, dann möchte das gelöst werden, weil es in deinem System dazu führt, dass du dich nicht voll leben kannst, um ein bisschen esoterischer zu werden. Also du bist nicht einfach in deinem vollen Potenzial, weil du versuchst, Dinge aus dem Weg zu gehen und machst dein Leben schmaler. Ne? Und je schmaler das wird, desto weniger kannst du das sein, was du willst. Und wenn es dann noch schmaler wird, dann fängt irgendwann dieser ganze Schmonsens an mit Panikattacken, Angstzuständen, Tralala, schmulliputz, putz wo auf einmal das Leben so eng ist, dass du nicht mehr, dass du denkst, ich kann mich hier gar nicht mehr entfalten, weil da kann ich nicht hin, da triggert mich ja das. Und hier ist die Musik zu laut und da sind mir zu viele Autos und da ist der Typ mit dem roten Pullover und da ist das kleine Kind, was mich belästigt. Irgendwie so ein Zeug halt. Und all das hilft nicht. Wir brauchen diese Konfrontation damit, aber eben halt nicht, um dann auszuticken, sondern um... Darin, das, was wir vorher vorbereitet haben, das haben wir ja öfter auch in unseren Themen, wir müssen uns vorbereiten. Wir sollten versuchen, uns für solche Situationen ein Repertoire zurechtzulegen, was man dann tun kann, damit wir den Trigger enttarnen und ihm die Macht über uns nehmen. Nicht den Trigger verhindern. Trigger verhindern heißt, oh scheiße, du musst eine andere Situationen suchen, dann kommt ein anderer Trigger, du kannst ihm nicht aus dem Weg gehen. Und wenn du dich aber dann immer nur ärgerst, das ist nur das Gleiche, dann, dann äh, bist du bereit, dich triggern zu lassen und es eskaliert immer mehr. Das heißt also, das, was du da gerade geschildert hast, erlebt hast, das ist ja quasi schon eine, eine Faktor 10 potenzierte Eskalationsstufe. Du hast wahrscheinlich davor schon zig solche Situationen gehabt, vielleicht mit anderen ähm, Erwachsenen und ähm, hast dann vielleicht davor noch anders reagiert. Aber inzwischen ist die Verzweiflung so groß, dass du damit nicht umgehen kannst, dass jetzt selbst so ein kleines Kind auf die Mütze bekommt. Und das Schöne daran ist, es ist so absurd, es ist so komplett absurd, dass dir jetzt auffällt, warte mal, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass mich dieses Kind getriggert hat. Das ist gut, das ist positiv, weil es ist schwachsinnig. So, und jetzt kannst du sagen, stopp. Ich muss jetzt irgendwie mich mal fragen, was mich eigentlich gerade getriggert hat. Und dann räumst du auf. Und dann kriegst du die Verbindung zu dem, worum es eigentlich geht. Und dann kannst du ansetzen.
1: Weißt du, soll ich dir noch was erzählen? <lacht>
0: Unbedingt. Ich,
1: auch eine ganz, ganz witzige Sache ist zum Beispiel, mich hat immer eine Zeit lang, oder, ja, jetzt nicht mehr so schlimm. Aber eine Zeit lang hat es mich unglaublich getriggert, wenn sich jemand ausgeruht hat. Wenn sich jemand, wenn sich jemand ausgeruht hat? Ja, pass hat. auf, das ist echt krass. Wenn sich jemand auf die Couch hat und eingeschlafen ist. Also nicht jemand, sondern jemand, mit dem ich in einem Haushalt gelebt habe.
0: Das ist ja eine Frechheit eigentlich, ne?
1: Und sich ausgeruht hat. Hm. Oder ich nach Hause kam und die Person hat geschlafen und sich ausgeruht. Dann dachte ja. ich immer so, Alter, das geht nicht. Ne? Ich, weil ich, ich bin immer am im Beat, Mann. Ich mache die ganze Zeit, ich bin am Ackern, ich tue, ich mache, ich mache alles. Ja. Und diese Person ruht sich immer aus. So, dann ist diese Person nicht mehr in meinem Leben gewesen. Und da kam eine andere Person. Und als sich diese Person wieder ausruhte, ist genau das Gleiche mit mir passiert. Ich war wieder sauer, dass der sich ausruht. Und dann war ich zum Glück schon ein bisschen weiter in meinem Bewusstsein, dass ich dachte, warte mal, Jasmin, was hast du eigentlich immer gegen Leute, die sich ausruhen? Was ist denn da los? Und weißt du was? Weil ich mich nicht ausruhe, weil ich immer denke, ausruhen hat was mit Faulheit, ich mache nichts, bin nichts Nutz zu tun. Müßiggang
0: genau. und dann war nicht
1: in meinem Leben erlaubt.
0: Und dann hörst du diese Stimme in deinem Kopf und weißt sofort, wem diese Stimme gehört und kannst da sofort vorbeifahren und kannst dort mal vorsprechen und ähm, dem Ganzen ein Ende setzen.
1: Genau, aber weißt du was? Das hat mich auch gelehrt, zu sagen, okay, jetzt probiere ich es mal mit dem Ausruhen. Ich, <lacht> ja,
0: das äh, soll, soll total interessant sein, ja.
1: Dass ich auch mal einen Mittagsschlaf mache oder mich, Ach, Mittagsschlaf. mir das mal erlaube, das zu tun. Ja,
0: aber übertreib es nicht, ne? Also, <lacht> <lacht> nicht, dass wir keine Themen mehr haben irgendwann, weil du auf einmal da ausgeruht bist.
1: Ach oh ja, das ist schon Mittagsschlaf schon was Schönes. Also wenn man das gut kann einfach so das auf muss man Knopfdruck auch lernen, schlafen ne? genau ja, muss man auch ich bin da noch nicht so ganz gut drin auf Knopfdruck einschlafen und so am
0: Tag geht nicht so gut und vielleicht hast du ja irgendwann sogar die Chance mal jemand anders damit zu triggern vielleicht lernst du mal jemanden kennen und sagst oh ich mache jetzt Mittagsschlaf und der rastet total aus ja du kannst doch jetzt nicht wenn wir hier müssen doch gerade hier und äh, die Wohnung und du da kannst du dich nicht ausruhen ja und was sagst du dem dann
1: dass ich mache was ich will
0: <lacht> das hatten wir doch gerade schon mal ne genau.
1: Aber es ist schon verrückt, weil man dann, weil eigentlich schickt einem ja das Universum immer wieder die gleichen Aufgaben, egal in welcher Form, in genau, welchem Menschen bis
0: wir es begriffen. Genau, haben.
1: und das war, das war wirklich für mich, wo ich dachte, Alter, jetzt steht diese Person auch schon auf der Körper, was ist los? Da treffe ich immer nur Leute, die sich einfach ausruhen. Und dann dachte ich, so ja, aber mir vielleicht hat es auch was mit dir zu tun, weil du bist ja immer dabei. Und vielleicht ist das auch ganz okay, sich mal auszuruhen. Und ähm, das, das war ein großer
0: Lernprozessfortschritt. Denk dir einfach, dass wenn wir ungelöste Sachen in uns haben, dann funktionieren die wie ein Magnet. Ne? Hm. So, wenn die gelöst werden wollen, wenn die reif sind, wenn die dran sind, dann ziehen wir genau die Leute, Situationen, Umstände, Themen an, die es braucht, um es hochzuholen. So, wenn du bis dahin trainiert und vorbereitet bist, wie gehe ich in Zukunft mit dem Thema, da ruht sich jemand daraus um, äh, umgehen kannst, dann ist es kein Problem für dich. Dann sagst du, hey, du, ähm, ich glaube, wir sollten dich besser aufräumen, wir können Sachen zusammen hinlegen. Wenn du aber nicht darauf trainiert bist, geht das alte Programm wieder los und es sieht der gleiche Film ablaufen wie vorher. Und ob das dann ein dreijähriges Kind oder ein Partner oder äh, keine Ahnung wer ist, ist völlig egal. Es geht nicht um die Person, die das tut. Es geht darum, dass es passiert. Und das Schlimme daran ist halt, dass die meisten Menschen in dem Moment die Person dafür verantwortlich machen. Das heißt, eigentlich sagen sie, ich bin getriggert. Aber was sie meinen ist, ich bin von dir getriggert. Du hast was gemacht, was mich triggert. Praktisch ist es aber so, Gott sei Dank haben die was getan, was mich triggert, damit ich mein Thema bearbeiten kann. Und wenn ich dann schaffe zu sagen... Gott sei Dank, jetzt habe ich es ja oben, jetzt kann ich wieder damit arbeiten, es ist gut. Also gut im Sinne von heilsam und hilfreich und ich kann was damit anstellen.
1: Also danke, dass du mich getriggert hast.
0: Genau, danke, dass ich dich dauernd triggere und dass andere dich dauernd triggern, weil das sorgt nämlich dann dafür, dass du deine Themen Stück für Stück bearbeitest. Wenn ich was, wenn, wenn keine Möglichkeit mehr da ist, dich zu triggern, höre ich doch damit auf. Ja, Das ist halt, wenn ich jetzt sage, es triggert dich nicht mehr, dass ich halt sage, irgendwie da, das Rot steht dir nicht gut, das also, du, ja, pff, interessiert mich nicht, dann höre ich damit auf dann hört der Trigger von außen auf, dann gibt es den einfach nicht mehr. Das heißt, wir beseitigen einerseits unsere automatische Reaktion auf die Trigger, womit andererseits das Triggern aufhört. Das ist die Chance. Ja? Und ob das jetzt ein kleines Kind ist, also der Absurditätsgrad ist so wie eine Lautstärke. Also das dreijährige Kind ist quasi der noch nicht ganz letzte Absurditätsgrad. Da kann man jetzt auch, Leute haben sich schon mit, mit Stühlen und mit Tischen gestritten, über warum sie da rumstehen und so weiter. Das kann man auch noch machen, ohne zu merken, was sie eigentlich getriggert hat. Nämlich, dass sie nicht aufgepasst haben oder was auch immer. Also je höher der Absurditätsgrad, desto leichter zu verstehen, wie schwachsinnig das in dem Moment ist, desto besser eigentlich oder leichter die Möglichkeit, darauf ranzukommen, wenn man es sich bewusst machen kann. Also wir sind wieder beim Thema, sich bewusst zu machen, was da gerade passiert. Und bei der Frage, wie kriege ich getrennt Auslöser und das, was passiert, komme ich dazwischen und mich damit sukzessive Stück für Stück von alten Themen zu trennen, die in meinem System rumgammeln und mein Leben schwieriger und schmaler machen.
1: Und das finde ich für mich auch echt eine tolle Erkenntnis, dass ich denke, okay, ich bin, ich denke jetzt nicht mehr, oh boah, krass, was für ein Idiot. So, hat nichts mit mir zu tun, dass der halt immer pennt, sondern dass ich dann dar, daraus schließe, ah krass, das ist irgendwas, woran ich noch zu arbeiten habe. Mhm. Das ist ein Thema, was der mir nochmal, oder die mir nochmal aufs Brot geschmiert hat. Richtig. Und dadurch kann ich profitieren. Und da auch eigentlich, wenn ich cool genug wäre, danke. Zu
0: sagen. <lacht> und die Königsdisziplin ist am Ende, dass du merkst, dass du auf einmal jemanden triggerst. Boah, du triggerst jemanden. Andere ja. sind von dir getriggert. Oh, bestimmt
1: sind viele so, von dir getriggert.
0: Kommt, und dann kommt Schmerz, innerer Schmerz. Oh mein Gott, das will ich doch eigentlich gar nicht. Und dann kannst du mal sehen, wie das sich anfühlt, wenn man jemanden anders triggert und dafür belangt wird, dass man was Bestimmtes gemacht hat, was eigentlich gar nicht schlimm ist.
1: Ich weiß was. Ich möchte auch noch mal ein, ein Thema machen irgendwann, weil ich glaube, ich trigger vor viele Leute, also jedenfalls einige, weil ich zu viel bin.
0: Glaubst du? Das ist doch ein schönes Thema für eine neue genau, Folge. weil die zu wenig sind. Ja, das könnte jetzt ein paar Leute da draußen triggern.
1: Hey, danke, Klaus. Das war eine tolle Trigger-Folge. Du triggerst mich übrigens nicht
0: so. Nicht so? Nee. Schön, dann haben wir doch heute mal wieder einen kleinen Mini-Schritt nach vorne gemacht und ähm, dieses arme dreijährige Kind kann seinen Frieden finden und du auch. Ich mag die übrigens. Weiß ich, die okay. dich auch wahrscheinlich. Ich glaube auch. Außerdem das ist es gut, vielleicht hat sie damit auch ein Stück weit... Ähm, kennengelernt wie man es nicht machen sollte.
1: <lacht> ich glaube, das weiß die schon besser als ich.
0: Bisschen. <lacht> Danke dir. Tschüss. Tschüss.
1: Hallo Klaus, hörst du die Spaghetti-Soße kochen? Machen wir jetzt nämlich Spaghetti mit Tomatensoße, um mir was Gutes zu tun, nachdem wir gestern diese Triggerfolge aufgenommen haben und ich mich immer noch schäme für meinen Ausraster. Aber gut zu wissen, dass ich jetzt weiß, dass ich da weiter an mir arbeiten muss und hoffe, den Leuten da draußen hat es auch was gebracht, mal darüber nachzudenken, wie der Träger einem eigentlich selber zeigt, was man noch alles zu tun hat, der Träger beim Anderen. Vielleicht können wir ja noch mal dazu sprechen. Ich würde mich freuen, war ein interessantes Thema oder ist ein interessantes Thema und spannend irgendwie auch, war? Finde ich, jedenfalls. Hab einen schönen Tag noch und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss. Das war wieder eine Folge von Vorgebrauch schütteln und wir hoffen, du konntest auch diesmal wieder was für dich mitnehmen. Alles Wichtige findest du in den Show Notes und wenn du noch eine Frage hast, die wir für dich durchstüllen sollen, dann schick uns deine Sprachnachricht auf www.vor-gebrauch-schütteln.de und du kommst in den Lostopf für die nächste Sendung. Denk noch dran, uns eine Bewertung zu geben und erzähl deinen Freunden von uns und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, wenn du magst. Liebe Grüße und bis dahin, Jasmin und, und Klaus.
0: Musik